0: 深入我心。各位晚上好，欢迎聆听本期《深入我心》。深入我心，用声音温暖你。我是麦麦。本期深入我心，我们继续麦麦的书签。过去我们常说钱乃身外之物，生不带来，死不带去。但是今天要分享的这本书却要告诉你，这句话不完全对。四千多年前，自打钱这个东西出现，就一直塑造着我们的心智、个人行为和社会关系等等。人性当中有些不容易被观察到的隐蔽面，一牵扯到钱。往往就会露出马脚。今天要与您分享的这本书的书名叫《身边的金钱心理学》。这本书的作者周新月教授，博士毕业于美国亚利桑那大学。关于人和钱之间的关系，他做过一系列有趣的研究，比如说，在广州的菜市场用很脏的钱来买菜，看看摊主们会不会短斤缺两。比如说，清华、北大、浙大的校园里丢一万块钱，看看哪个学校的学生最经不起金钱的诱惑等等。十几年的研究，周教授从心理学的角度揭秘了一系列和金钱有关的有趣现象，以及这些现象背后的人性。而这本书就是他在金钱心理学领域研究成果的精华合集。首先，我们聊一聊怎样主动管理金钱带给我们的效用。钱对于我们意味着什么呢？钱是一个评价体系。比如说，嫁女儿要给彩礼，给多少钱就是要看你有多在乎我了。再比如说，朋友之间愿不愿意相互借钱，借多少是我们对友谊情分的评价。首先，我想先讲一个小故事。这个故事非常的有趣，很多做金钱相关研究的人都引用过。有一个犹太人背井离乡，搬到一个镇上开了一家裁缝店，人生地不熟，周边的人对他非常的冷漠。不过他不在乎，平时做事呢也是小心谨慎。尽管如此，还是有当地人对他偏见很大，于是找了地痞流氓去他的店里捣乱。地痞流氓经常往店门口那么一站，开始大声的辱骂，赶走客人，而且一待就是大半天，根本没法做生意。这个犹太人店主想了一个办法，几天之后，这帮地痞流氓们真的不来骚扰了。这个办法很简单，给钱。为什么一定要用钱呢？不能给点其他的东西吗？不能。金钱这个评价体系是我们公认的，能够作为衡量万物万事价值的中介，那么这就导致了钱非常容易替换其他的评价体系，并且可以凌驾于其他体系之上。通常情况下，钱可以使我们发挥出巨大的潜力，但是。当一个人做事的内在动机强烈时，一旦引入了钱这个评价体系，反而会削弱甚至扼杀人们的内在动机。说的简单一点，就是人们做这件事情的积极性就会减弱。我们继续来举个例子，有一个八岁的孩子安安，从小非常喜欢读书。他所在的学校为了鼓励孩子们多读书，就实施了一个阅读奖励计划，读完指定书单就能得到20块钱的零花钱。结果发现，安安读的书确实变多了。但是，当这个奖励计划结束之后，安安读书的兴趣越来越低。他觉得自己读书只是为了拿到奖励，就不再去享受原先那种读书的乐趣了。金钱这个评价体系非常的强大，评价体系一旦被金钱替代了，就会特别容易出一些问题。这也正是接下来我要跟大家来说的一个观点，就是金钱是一个值得警惕的评价体系。举一个非常简单的例子，假设去年我结婚，你给我包了600块钱的红包，那么今年你结婚，我包多少钱会得罪你呢？第一反应一定是比600块钱少就得罪了，但是这不是最得罪的事情，最得罪人的是包610块5毛。为什么是610块5毛呢？这是根据国有银行一年期整存整取定期利率算出来的价格。你看啊，这就赤裸裸的向你释放了一个信号：我们之间是没有任何情分可言的，纯粹是。金钱关系，谈钱伤感情，我们经常说这句话，这句话不是假的。在这本书当中有一个理论，叫做“金钱单行道定理”。我们生活当中有两种关系，一种是感情关系，比如说和朋友、爱人、亲人之间靠着感情来维持；，还有一种就是经济关系，比如说跟老板、同事、合伙人之间。靠着金钱在维持，还是要听一个实验就马上明白了。两组学生进一个房间，先在电脑上完成一个任务，实验员会让学生在这个过程当中不自觉的去看屏保桌面。一组同学看到的是成群结队的热带鱼，非常的平常；另外一组看到的是一大堆的钞票。然后呢，再把两组学生带到另外一个地方。恰好这时候有人在过道上掉了一件东西，那么学生会把东西捡起来吗？测试者发现，当看到或想到钱之后，就会变得不愿意帮助别人，在自己需要帮助的时候更不情愿向别人求助。这就说明，金钱让我们感觉自己强大了，觉得有自己就足够了，不需要跟他人建立联系。值得注意的是。这种心态会让我们榨干自己的时间去赚钱，不愿意去做那些更有意义但是没有短期利益的事情，比如说花时间和朋友聊天、享受家庭时光等等。斯坦福大学研究学者在2018年的时候发现，那些习惯于把时间当做金钱的人，承受着更重的心理压力。而这种心理压力导致他们在唾液当中的肾上腺素的水平要比普通人高出了 23.53% 换句话说就是，他们比普通人更加容易得焦虑症、高血压等这些疾病。接下来我们说第二部分，我们来说一说如何主动管理金钱带给我们的效用。第一个关键点非常重要，主动管理金钱的流向，简单的说就是。你的钱是给自己花还是给别人花？你可能会说，当然是给自己花钱更开心了。不对，有一天你突然发现啊，在自己很久没有穿的衣服口袋里发现了二十块钱，你觉得怎么花更幸福呢？给自己加个鸡腿，还是给朋友准备一个小礼物，或者把它捐给贫困山区的孩子？研究者招募了46名参与者。给他们五美元或者二十美元，要求他们在当天下午五点之前把这笔钱按照指定的方式花出去。当参与者花完钱之后，研究者们测量了他们的幸福感，结果发现，把钱花在别人身上的人，他们的幸福感远远高出那些把钱花在自己身上的人。而且，人们花钱之后的幸福感跟之前得到的金钱数额没有任何关系，不管是花掉了五块钱。还是花掉了二十块钱，幸福感都差不多。心理学家又调查了人们实际挣钱和花钱的情况，最终结果表明，一个在自己身上花了很多钱的人，幸福感未必高；但是在别人身上花的钱占支出的比例越大，幸福感就会越高。第二种方法，我们来说一说主动管理自己对金钱的注意力。换句话说，就是尽量只看自己的收入状况，不要盲目的和他人做比较。心理学家发现，人们总是喜欢拿自己跟更有钱的人进行对比。CEO 们通常不关心比他们收入低的人，他们眼里注意到的只有别家公司的 CEO 拿到多少钱。这样一对比，自己的薪水似乎不足挂齿了，甚至有点少得可怜。于是他们纷纷上调自己的薪水。这就是向上比较的力量，即使 CEO 的薪水早期已经是普通员工的一百多倍，但是向上一比较，他们还是觉得自己的薪水太低了。现在我们终于能够理解这样一句话，就是人生赢家就是比你老婆的闺蜜的老公多赚一百美元的人。最后一个办法，主动管理好自己的钱和商品之间的距离。不要被商家的引导和诱惑带跑。心理学家发现啊，如果我们购物的时候把手放在口袋里，就能够更加省钱。这里要说的把手放在口袋里，不是防止你接触钱包，而是防止你接触商品，因为接触商品就会在不知不觉当中促进你的消费行为，降低你的支付痛苦。最古老的杂货铺，你还记得吗？店员站在顾客和商品的中间，当我们想买某种商品的时候，只能由店员递过来。后来，超市出现了，琳琅满目的商品出现在我们的面前，只要你想，随时都可以拿下货品当中的商品，触摸它，感受它，买下它。这样的接触就会增加人们对这款商品的购买欲望。所以你看啊，商家为了减轻你的割肉之痛。也就是把这套金钱心理学研究的透透的，但是透过这一些有趣的研究，你也会发现，如果说我们可以把这套金钱心理学研究透，主动去管理自己的金钱，我们也能够变得比现在更加快乐。我们总是说，金钱不是万能的，不要把钱看得太重。可是，如果细细的去想一下，怎么样算重，怎么样算轻呢？这个界限到底是在哪里呢？我想，根据每一个人的人生观、价值观的不同，每一个人都有自己的答案吧。好，以上就是今天的麦麦的书签，《身边的金钱心理学》这本书值得大家翻阅。感谢聆听，明天见。